0: Oi, Ana, está me
1: ouvindo? Aqui, aqui é Ana Barros e Cash o podcast Aninha EFC. Hoje vamos falar sobre a Liga das Nações. Para falar sobre esse assunto, convidamos o estudante de jornalista Bruno Lobão. O Bruno ele trabalha em duas web rádios e escreve para um site de futebol americano. Olá, Bruno.
0: Oi, Ana, tudo bem?
1: tudo, Bruno. É um prazer falar com você.
0: Prazer é meu.
1: Bruno, me diz uma coisa. É, o que é a Liga das Nações? Quanto tempo dura o torneio? E eu gostaria de saber se ele, esse torneio viabiliza os amistosos entre seleções europeias e seleções da América do Sul, por exemplo.
0: Bom, na Liga das Nações, né, da UEFA, ela é né, um torneio que a UEFA fez, é, que estava buscando uma terceira competição, né, principal, além da Eurocopa e da Copa do Mundo. Né, então, as seleções que são filiadas à UEFA jogam entre si, aí são divididas em ligas e dentro dessas ligas elas são divididas em grupos. Né, aí, a primeira edição foi feita é, a partir de um ranking e depois, né, com rebaixamento e, e promoção, né, das seleções que estão nas ligas é, inferiores. Então, por exemplo, a Liga A, né, tem quatro grupos e tem aí, as principais seleções do mundo jogam ela. França, Portugal, Itália, Alemanha, Inglaterra, né, todas elas estão aí divididas em quatro grupos, quatro grupos de quatro seleções. É, na Liga B, aí tem algumas seleções né, de menor é, impacto, como a Sérvia, Suécia, Albânia, Israel, né, todas estão ali é, disputando a Liga B. A Liga C... É, tem aí até algumas seleções que são tradicionais, como a Turquia e a Grécia, mas que acabaram sendo rebaixadas né, em edições anteriores, né, mas jogam essa liga também, divididas aí é, em quatro grupos, e por fim, a Liga D, que aí tem as, as seleções menores, como o San Marino, Malta, é, Moldávia, e elas são divididas em dois grupos apenas, né, e aí o, o primeiro, a primeira seleção de cada grupo sobe para a Liga de cima. E aí acaba o torneio ele acaba no, no meio de 2023 né no caso é uma temporada é, essa é a terceira edição da Liga das Nações e aí vai até é, 2023 e respondendo à pergunta eu acho que ela acaba individualizando muito né os jogos entre seleções é, as seleções europeias as seleções sul-americanas como o Brasil Argentina Uruguai elas têm muitas dificuldades para poder marcar os mistosos contra os europeus muito por conta da Nations né que faz com que esses europeus apenas né, se enfrentem, joguem entre eles. É, teve até recentemente uma polêmica, né, que foi aquela fala do Mbappé, que disse que a América do Sul é, não é tão boa no futebol, que os europeus chegam ao Mundial mais bem preparados, tanto é que foram os campeões das últimas edições. Mas é justamente por isso, né, por conta dessa bolha que foi criada em torno dessas seleções europeias, e muito por conta da Liga das Nações. Aí acabam prejudicando a preparação de outros países que vão jogar a Copa do Mundo o Brasil, por exemplo, não consegue marcar um amistoso contra alguma seleção europeia e a Argentina só jogou contra a Itália, né, recentemente, por causa da finalíssima que era o torneio entre o campeão da Euro e o campeão da Copa América, né? Mas se não fosse isso, também não teria nenhuma data disponível. Aí, né, as seleções sul-americanas sem esses amistosos acabam buscando aí outros países né, em mercados aí como Ásia ou África.
1: Bruno as seleções favoritas a ganharem essa edição, que é a terceira, da Liga das Nações. A última, quem foi campeão, foi a França, né?
0: Pois é, hoje no futebol europeu, né principalmente quando a gente está falando das seleções, é difícil não colocar a França, que é atual campeã da Liga das Nações, atual campeã do mundo, é Inglaterra, Portugal, Alemanha, essas são as seleções que são mais fortes, teoricamente, tem os melhores elencos. É, mas depois de duas rodadas aí, né, que a gente vai completando, tem me agradado Portugal e Holanda aí como as favoritas, né, digamos assim. É claro que a gente não pode descartar a França, por exemplo, mas numa competição onde só passa uma seleção por grupo, né, você ter dois tropeços nas duas primeiras rodadas é bem ruim. A França perdeu em casa para a Dinamarca e empatou com a Croácia. Né? É, e além dessas seleções, é, acho que a gente tem a Dinamarca, né, que ganhou da França, ganhou da Croácia, dois jogos como visitante. Né, ainda vai poder jogar é, com a sua torcida, né, jogar em casa. Então, acho que ela pode surgir aí como uma das postulantes ao título, porque é um time que vem crescendo muito né, no, nos últimos anos, foi semifinalista da última Eurocopa, né, e tem uma geração muito boa, melhor, aí, né, desde o time que ganhou a Eurocopa em 92.
1: É, e a Dinamarca também está na, na, no grupo da França, né, da Copa do Mundo, né? Eu vi o pois jogo, é. eu gostei muito da Dinamarca. Achei que a Dinamarca incomodou muito e eu achei a França, apesar de ter aberto o placar com Benzema, achei bem apática.
0: Pois é, e aí pode ser até uma prévia, né, do que a gente vai ver no final do ano lá no Qatar, porque fizeram um jogo de alto nível. A França até começou bem, mas depois acabou caindo um pouco o ritmo, pressionou no início da segunda etapa, mas principalmente depois que marcou o gol, acabou acomodando muito, né e aí deu espaço para a seleção da Dinamarca, que não é um time ruim, e foi lá, aproveitou né, duas falhas defensivas e conseguiu virar o jogo, e foi uma vitória muito importante, né, principalmente para a continuidade do, da Liga das Nações.
1: E, Bruno, me diz uma coisa, é, quais são as que podem surpreender as zebras? Porque, por exemplo, a Hungria venceu a Inglaterra, né? É, é, tem a, a Dinamarca venceu a França é, várias seleções que é, as pessoas não estavam esperando estão ameaçando os bichos papões, quem pode surpreender?
0: Bom, acho que né, o que a gente falou da Dinamarca talvez seja a principal surpresa, né, porque como caiu num grupo que tinha a França principalmente ninguém esperava que começasse do jeito que começou né, com a vitória fora de casa, né, o jogo no Estádio de France, então foi uma vitória muito grande, depois ainda venceu a Croácia fora de casa, mesmo poupando alguns dos seus titulares, né, acho que talvez seja a principal surpresa. É, a seleção italiana acabou caindo num grupo aí com a Alemanha e Inglaterra, e hoje está na liderança, né, mesmo com uma seleção bem modificada, reformulando né, algumas peças, conseguiu fazer um jogo muito competitivo contra a Alemanha, até merecia é um resultado melhor, depois vencer a Hungria na segunda rodada, né, talvez seja uma surpresa, e a seleção da Holanda, né, ninguém coloca ela sempre como favorita, quando né, começam as competições, mas fez uma vitória contundente contra a Bélgica, 4 a 1 fora de casa, e, né, já, já é uma das favoritas a pelo menos classificar para a próxima fase, né, porque você venceu o jogo mais difícil como visitante por goleada, é, foi um passo importantíssimo que a Holanda deu, tem bons jogadores, é um time é, bem rápido, bem ofensivo, então eu acho que essas são aí as seleções que estão né, num, num bom momento. E né, a Hungria conseguiu uma vitória surpreendente né, contra a Inglaterra, mas está no grupo mais difícil, que ainda tem Itália e Alemanha. Aí, vamos ver se vai conseguir né, manter esse ritmo ou se vai acabar cedendo para as principais seleções.
1: Você aposta algum craque nessa Liga das Nações? Algum jogador que vai se destacar dentre os presumíveis,
0: né, Benzema? Bom, acho que Embapê. o craque né? da Liga das Nações, eu acho que vai depender muito de quem classificar para a fase final. Né? Hoje, eu acho que o Cristiano Ronaldo né pode despontar como um dos favoritos, porque é, Portugal já tá na liderança do grupo, conseguiu um bom resultado contra a Espanha né, na primeira rodada, e depois goleou a Suíça em casa. O Cristiano fez dois gols no jogo contra a Suíça, é, e se Portugal chegar né, na fase final na fase de mata-mata é, aí tá na área dele, né, onde ele gosta de decidir, então pode ser um desses favoritos aí ao craque Memphis Depay fez uma estreia excelente contra a Bélgica fora de casa né, no jogo da segunda rodada contra o País de Gales, acaba que ele vai começar no banco de reservas, né, então não, talvez não tenha tantos minutos, mas ele fez né, uma primeira rodada muito boa então pode ser isso, ele conseguir manter o ritmo dele. É ele que pela seleção holandesa foi o artilheiro líder de assistência das eliminatórias para a Copa do Mundo. É um jogador que com a camisa da Holanda tem jogado muito bem. E é, eu acho que, é, aí até não entra exatamente na, na pergunta que você me fez, mas eu queria né, destacar um nome que me agradou muito nessas duas primeiras rodadas que foi o, o Roy Bier, né da seleção dinamarquesa, jogou muito contra a França no, no primeiro jogo, Sim. foi um dos pilares aí dessa seleção né, da Dinamarca nesse jogo, desarmou muito bem, deu uma assistência belíssima para o primeiro gol, e foi muito bem também né, na, na continuidade, então acho que é, o Roy Bier é um dos nomes aí que tem surpreendido, né, principalmente pela atuação dele nesse treino no jogo contra a França.
1: Que ótimo. E, Bruno, onde que a gente pode assistir os jogos da Liga das Nações, da UEFA?
0: A Liga das Nações tem transmissão da, ESP, da ESPN né, e do Sport TV. São as duas emissoras que têm aí os direitos né, da, da Nations. Então, é, geralmente, as partidas são às 3h45 né, da, da Liga das Nações, da parte principal. Né. Tem também as ligas menores. Aí os jogos, às vezes, acontecem um pouco mais cedo, uma hora da tarde. Mas, geralmente, né, os grandes jogos são sempre às 15h45 e aí varia, né? A transmissão ou pode ser do Sport TV ou da ESPN.
1: Bruno, queria muito te agradecer. A gente se conheceu lá naquele, no segundo curso que eu fiz, né? Do Rizek do PVC, que eu já tinha feito um. É, você é mineiro, né? Entrevistou o Tustão é, Fez uma matéria muito legal. E até o próximo podcast.
0: É isso, né? foi uma oportunidade muito legal naquele curso. Né? A entrevista com o Tução também foi uma das grandes é, oportunidades aí que eu já tive. Foi algo realmente muito gratificante. E queria, eu te, outros, né, pelo <risos> eu, queria eu te agradecer pelo convite. Eu queria eu te agradecer pelo convite de participar do podcast. Né? E vou estar sempre aí pronto para poder é, participar de outras edições. Né? Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, Bruno. Até.
0: Até a próxima.